1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a venia señoría. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este su despacho, ese despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes todos los lunes, cada 15 días. Ya saben que tenemos una cita eh, en la que hablamos pues, eh, de aquellos problemas diarios que se suelen ir planteando en el día a día, tanto judicial como jurídico, de, de las relaciones entre las personas o entre las empresas o entre las personas con las empresas. En fin, en definitiva, aquellos problemillas que pueden ir surgiendo en el día a día que tienen a veces una difícil solución y a veces una fácil solución en la mayoría de los casos. Así que, como siempre, pues si nos dan ustedes su permiso, nosotros entramos en este momento en sus casas, en sus coches, en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Como saben, eh, pueden ponerse en contacto con nosotros eh, a través de muchos medios. Al final del programa vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan eh, interactuar con nosotros y hacer preguntas a los dos compañeros, que abogados que hoy nos con, acompañan en, en el estudio y que dentro de un momentito les presentaré. Pero, no obstante, pueden ustedes dirigir sus preguntas al correo electrónico con la venia, arroba, se lo repito, con la venia, arroba, y con estos mimbres vamos a dar paso a nuestra sección Tienen la Palabra.
0: Tienen la Palabra.
1: Bueno, tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos, eh, uno de ellos repetidor, son dos eh, abogados que nos van a acompañar en la mañana de hoy eh, y bueno, pues vamos a empezar por el repetidor, si te parece, Óscar. Eduardo García Sánchez, muy buenos días y bienvenido a esta casa.
2: Muy buenos días, David, y gracias por habernos invitado y gracias por estar otra vez con vosotros a ver lo que podemos ayudar a nuestros oyentes. Encantados de la vida, muchas gracias.
1: Recuérdanos un poquito quién es eh, Eduardo García Sánchez.
2: Pues Eduardo García Sánchez, eh, como comenté la otra vez, soy abogado, llevo la profesión hace casi 20 años, eh, hace poco hemos abierto un despacho, tica abogados, eh, y mi departamento es especialmente civil mercantil, así que ya sabéis dónde... ...podéis localizarnos y lo que preciséis.
1: Volverá, porque no hay dos sin tres, dicen. Así que volverá seguro que, que a esta casa... ...y con todos nuestros oyentes. Y bueno, y, y, y sentado aquí a mi derecha... Eh, ...tenemos eh, a Óscar Sedeño Salmerón. Lo he dicho bien, ¿no? Dicho Yo es que soy súper dislésico. Perfectamente. Don Óscar, cuéntenos un poco. Bienvenido a esta casa. Bueno,
3: pues muchas gracias, David. Por... cuéntenos
1: un poco quién es Óscar y a qué se dedica.
3: Muy bien, pues por dejarme participar, gratitud. Y soy Óscar Sedeño... Soy socio del área legal de TICA Abogados, especialista en Derecho Tributario y en Procedimiento de Tributario. Muy bien. Bueno, pues eh, ha dado unas
1: pinceladas de lo que va a ser el programa de hoy. No se lo pierdan porque hoy vamos a hablar de la renta, la famosa renta. Estamos en la campaña de la renta. Termina dentro de unos días, luego nos lo van a decir. Y Entonces vamos a dar unas pinceladas eh, sobre cómo hacer la renta. Eh, ¿Qué es la renta? Bueno, ese tipo de cosas. Eso que nos asusta tanto y que los ministros de Hacienda pues eh, parece que son los malos de la película, eh, pero bueno, que todos los españoles tenemos la obligación ¿no? de, de hacer esa declaración de la renta y para ello están eh, aquí en nuestros estudios eh, tanto Óscar como Eduardo. Pero antes, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a ir con, con una canción que, a ver si lo digo bien porque además eh, hoy en el estudio nos acompañan eh, dos eh, futuros jóvenes abogados que están a puntito de, de, de aterrizar y, y han elegido ellos eh, la canción. Eh, yo voy a ver si lo digo bien, Víctor. Eh, es Carlos Sendes. A ver, ¿es así o no? Eh, bueno, sí, es Carlos Sandes. Sandes, Sandes, perdón. Sí, y la canción se titula Groenlandia. Y a ti te parece fenomenal también, Ana, ¿no? Le damos la bienvenida. Sí, sí. Muy bien, pues nada, gracias por estar aquí los dos y seguro que seréis unos grandes abogados. Ustedes no se marchen, vamos a, a escuchar esta canción que les anunciábamos y a la vuelta, eh, de verdad, no se lo pierdan porque creo que es un programa muy interesante sobre rentas y además contamos con, con dos excelentes abogados y probablemente con el mejor abogado madrileño con respecto a derecho fiscal tributario.
4: ¿A quién te gustaría parecerte? Mm... al rey Salomón amplios mares, escalando altas montañas, descendiendo los glaciares. A través de desiertos, las tumbas y los bosques,
0: el caso de hoy.
1: Bueno, seguimos, seguimos en Radio María, siguen ustedes escuchando con la venia señoría y bueno, pues estamos eh, con Eduardo García y Oscar Sedeño, que son abogados, ...y bueno, pues íbamos a hablar sobre la renta, ¿no?... ...la renta que estamos en plena campaña... ...nos quedan unos pocos días de renta... ...pero estamos en plena campaña de la renta... ...de esa cita que tenemos siempre... ...todos los ciudadanos con el, con el Ministerio de Hacienda... ...y a la que, bueno, pues algunos van muy contentos... ...porque les devuelven dinero... ...y a otros no vamos tan contentos porque nos cobran... ...don Eduardo, ¿qué es la renta?
3: Bueno, pues eh, la renta es un impuesto de carácter nacional cedido en parte a las comunidades autónomas y que básicamente lo que trata de grabar son pues los ingresos de todos los contribuyentes eh, que residen en territorio español. Eh, el plazo se aperturó el pasado 3 de abril y quedan pues hasta el día 2 de julio para que todo el mundo eh, se ponga al corriente con sus obligaciones tributarias.
1: O sea que los que no estemos todavía al corriente que yo me espero el último día, eh, ¿tenemos de plazo hasta qué día exactamente?
3: Pues exactamente el 2 de julio, porque este Dos. año cae el día 30 de junio en sábado y, <coughs> y el 2 de julio será el último día para, para dejar presentada la declaración en periodo voluntario de pago, claro. De todos modos, tenemos que
1: mm, decir que no esperemos al último día, ¿no? para hacer la declaración de la renta porque
3: pueden ocurrir muchas cosas ¿no? exacto habría que habría que tratar de, de agilizar ya porque ya vamos yendo en, en, en plazo un poquito justos y sobre todo porque también eh, la agencia tributaria pone un mecanismo de devolución hasta el día 26, 27 de julio creo que es este año de junio perdón y, y conviene pues bueno pues ajustarse a él para no tener que ir al banco a efectuar los pagos etcétera etcétera <risa>
1: Eh, ¿Qué se mete en la renta? Es decir, cuando hablamos de la renta mucha gente dice, pues oiga, métame eh, la casa, que, que parece que me degraba yeah. o, o los gastos de no sé qué. Es decir, ¿Cómo se compone ese impuesto? ¿De qué, se, de qué yeah. parte se compone?
3: Bueno, el impuesto sobre la renta en realidad eh, surge hace muchísimos años, lógicamente. En el año 2015 se produce una reforma, reforma profunda y el 16-17, digamos, que... No hay grandes novedades y el mecanismo del tributo pues, sigue siendo eh, muy similar. Eh, hoy en día, con los mecanismos que tiene la, y el alcance que tiene la agencia tributaria, pues, eh, facilita mucho la labor del contribuyente el hecho de que tienes, a través de RentaWin, de la página web de la agencia tributaria, pues un borrador que no es eh, 100% preciso, pero que en muchos de los casos eh, que contempla casi la totalidad de las rentas. Estas se componen pues, de los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital mobiliario, pues, dividendos, intereses financieros, etcétera, rendimientos de capital inmobiliario, arrendamientos de inmuebles, a derechos bueno, pues, de reales son los inmuebles y eh, rendimientos eh, de actividades económicas dentro de las eh, tres o cuatro variedades que hay: eh, módulos, comunidades de bienes, estimación directa, etcétera, etcétera. Cada renta es un mundo, ¿no? Entiendo. Efectivamente, cada contribuyente pues puede tener varios de todos estos apartados o uno solo. Porque es muy común, Eduardo,
1: que algún amigo o incluso algún cliente nos diga oye, pero es que mi vecino, cobrando lo mismo que yo, trabajando en el mismo sitio, resulta que él le devuelven y a mí no. ¿Eso te ha pasado alguna vez o no?
2: Claro, eh, estaba comentando, Oscar que tenemos la, la posibilidad de que sea eh, Hacienda quien nos, nos haga el borrador de la... Eh, de la declaración pero también es aconsejable eh, que dicho borrador eh, en, si tenemos dudas que no lo, no lo vise un, un profesional, porque no siempre todos los borradores que nos facilita la eh, hacienda, pues tienen por qué coincidir, puede ser que este último año, pues yo que sé, hayamos alquilado un, un, un piso que tengamos una, una nos hayan dado unas una, una rentas por ejemplo unas acciones o otro tipo de, de títulos por pues eso es aconsejable el hecho de que lo revisen eh, es cierto que lo que comentas no eh, dos personas iguales pues que eh, incluso en el mismo trabajo pero dos personas con el mismo trabajo la misma renta los mismos ingresos desde luego no tienen por qué ser eh, compatibles en el aspecto de que la, eh, la declaración les va a salir igual debemos tener en consideración aspectos como la familia, aspectos eh, si tenemos dinero en el banco, si tenemos alquilados, si hemos heredado, todo eso son, son notas que vamos a tener que, que apuntar a la hora de hacer la declaración correctamente.
1: ¿A qué se enfrenta pues una persona digamos que tiene solo un trabajo? Eh, y poco más es decir una renta muy sencillita es decir, a, normalmente ¿a qué se enfrenta ese tipo de, de personas que es el, la mayoría de, de los ciudadanos? Eh, a
3: ver la declaración de la renta está pensada pues para eh, o está estructurada eh, pues bueno sin casi añadir cambios en la declaración precisamente pues para los rendimientos del trabajo es decir para empleados que trabajan en régimen general y que sus únicas fuentes de renta pues son eh, el, el, el trabajo que realizan tienen eh, vía empresa ajustada a la retención, a cuenta del impuesto sobre la renta, y cuando llega a la hora de formalizar la declaración, pues generalmente no suelen tener grandes desviaciones. ¿Sí? Es decir... Eh, previamente vía retención ya les han descontado el pago de sus impuestos. Entonces son rentas pues muy, muy sencillitas y, y que, salvo que, como bien decía Eduardo, tengan unas circunstancias personales o unas deducciones que se puedan aplicar, pues en ese caso eh, sí que variará la declaración. Pero si no, tienen ya eh, todos los meses digamos ajustado su impuesto. Entiendo que hay tantas rentas como tipos de personas y circunstancias, ¿no? Totalmente.
1: Entonces, eh, ¿no sería lo mismo la renta de un ciudadano eh, con su nómina o con su trabajo, eh, digamos, de una forma normal, que la de un autónomo?
3: Efectivamente. Un autónomo está en unas condiciones completamente diferentes porque, pese que hay actividades que tienen autorretención, o otras actividades como las nuestras, las profesionales, llevan retención en la factura, pero claro, es una, retenci una retención genérica, que no se ajusta a los caudales de renta que puedas obtener en el año.
1: Yo, a mí se me daba, no sé si se os ha dado a vosotros algún caso, a mí se me ha dado muchos casos porque yo que, que soy de pueblo, ¿no? de Pedro Bernardo, pues eh, se da mucho la circunstancia de que hay, pues a lo mejor, pequeños agricultores que ya están jubilados, pero, por ejemplo, se dedican a la recolección del higo o a la recolección del aceite, ¿no? Entonces, eh, a pesar de no estar, eh, digamos, ya en activo, eh, sí que es verdad que cuando venden esa, esa mercancía, ese, bueno, ese, pues los higos o, o bien el aceite, a una cooperativa, eh, esa cooperativa eh, sí que es cierto que emite una factura y que la declara. Entonces, estarán obligados a hacer la renta?
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, yo te voy a recoger David el guante y yo también soy de pueblo de Luzaga, Castilla-La Mancha, Guadalajara.
1: Muy bien, muy, bien, muy buen sitio. Y, y, y,
3: y efectivamente los agricultores y los ganaderos tienen que incorporar todas las rentas a su, a su declaración anual.
1: O sea, independientemente, por ejemplo, eh, a mí se me daban casos de, de pensiones muy bajitas, que a lo mejor que por otra manera no hubieran tenido que declarar, pero al tener rendimientos agrarios
3: claro, tienen claro, la obligación, ¿no? Exacto. Y luego ahí, eh, la normativa prevé la, la, la compatibilidad del régimen de agricultura en eh, determinadas y hasta determinados límites de pensión.
1: Bueno, aprovechando que tenemos aquí a eh, Eduardo y que, que en el programa que él estuvo hablamos de cláusulas eh, de estas abusivas y cláusulas eh, suelo, etcétera, etcétera, eh, ¿Qué le ocurre a, la a las personas que han iniciado un procedimiento de, de reclamación de este tipo de, de cláusulas? ¿Les han dado la razón y les han devuelto el dinero? ¿Eso hay que declararlo en alguna parte? Eh,
2: sí, eh, como estuvimos el otro día aquí, estuvimos hablando de las cláusulas abusivas. Una de las cláusulas abusivas es la cláusula suelo. En este caso, eh, pues cuando el banco te, te devuelve una cantidad, tiene dos posibilidades. Una es amortizar ese dinero y amortizar me refiero a quitarte con ese dinero que te debía entrar el ban entregar el banco parte de la hipoteca o bien cobrarlo en, en dinero metálico. Eh, en este caso, y siempre que eh, años atrás, estos cuatro años atrás, eh, eh, se haya tenido derecho a la deducción de la vivienda habitual... Este dinero, estos intereses que se van a cobrar, se van a, a deber de computar en la declaración de la renta. Pero casi mejor que lo conteste Oscar, porque es el especialista y nos puede afinar en qué punto y en qué extremo. Sí,
3: bueno, es un poco lo que viene a decir, lo que, lo que comenta Eduardo. Eh, es más, es más eh, importante, eh, casi más, en mi opinión, eh, que el tema de los intereses, ¿vale?, es más importante incorporar si ha habido costas procesales, es decir, uh -huh. incorporar las costas y los intereses como ganancia patrimonial del contribuyente ese ejercicio. Vale.
1: Es decir, que si el banco ha sido condenado en cosas, también tenemos que incluir claro. esas costas es, al
3: mayores de lo que nos haya devuelto. Efectivamente, es una ganancia patrimonial que está sujeta al impuesto. Hay varias eh, consultas de la agencia tributaria que así lo determinan. Entonces, eh, las costas y los intereses eh, pues, suponen una ganancia patrimonial.
1: Y. Um, Hemos hablado de pagar, ¿no? Es decir, pagamos, 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 pagamos. y ¿cómo nos descontamos? Es decir, ¿qué, qué supuestos eh, los que podemos, digamos, desgrabarnos? Cuando la gente dice esto, desgraba, eh, ¿A qué se refiere realmente con el desgrava?
3: Yeah. Bueno, en cada uno de los apartados que hemos comentado anteriormente, eh, hay una serie de gastos que son deducibles. Eh, en los rendimientos del trabajo quizá conviene mirar eh, porque los borradores no, de la agencia tributaria no salen, eh, pues si estamos eh, afiliados a cuotas sindicales, dejarlos incorporados puesto que no vienen. Eh, en los rendimientos de capital inmobiliario, pues los gastos deducibles son todos aquellos inherentes a la generación de ingresos. Es decir, si tengo la vivienda alquilada, pues ¿qué gastos me puedo deducir? Pues el IBI si lo he pagado yo, la comunidad de propietarios gastos de seguros si he hecho eh, he tenido alguna avería y he tenido que ocuparme yo y luego la amortización sobre el valor de construcción eh, del inmueble entonces en cada uno de los apartados hay unos pequeños gastos vale eh, que, que deducen la factura fiscal
1: Claro, porque aquí hemos hablado de pagar, pero también es verdad que tenemos que intentar, eh, bueno, pues amortizar un poquito, amortiguar, perdón, un poquito, eh, el resultado de, de esa declaración. A mí el otro día un cliente me pedía la factura por unos, una tramitación de, de un asunto y um, entiendo que también los eh, gastos de defensa de abogados también se pueden meter.
3: Sí, los gastos de defensa jurídica están topados. Creo recordar que son 350 euros, y hasta ahí pues son deducibles en, eh, en el ejercicio. Uh -huh. ¿Vale?
1: Bueno, pues eh, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino, porque en, cuando volvamos eh, vamos a abrir los teléfonos a nuestros oyentes y van a poder preguntaros. Yo creo que es un tema muy interesante y, y podemos ir anunciando ya el número de teléfono. Así que, si les parece, yo les voy a dar el número de teléfono a todos nuestros oyentes y a la vuelta, digamos, de, de, de esta pequeña pausa, vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan interactuar con los dos abogados que tenemos aquí y preguntarles sobre la declaración de la renta. Les digo el teléfono para que tomen ustedes eh, buena nota. Es el 91... 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 y ahora nos vamos a hacer un pequeño paréntesis vamos a escuchar eh, atacados creo que lo digo bien atacados con agárrate a la vida y a la vuelta después de agarrarnos a la vida pues continuamos hablando de rentas con don Eduardo y don Oscar
0: Camino despacito, que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante Que no quiero más cadenas, que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina, un mundo de color que está esperando en Eso es lo que te hace fuerte el corazón Y agárrate a la vida Recoge la ilusión y ve curando tus heridas Te tapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos Y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino, agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido, y agárrate a la vida, asómate al balcón de la sonrisa que ilumina, un mundo de color que está esperando en cada esquina que te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida. Recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Te tapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Yo te cuento una cosita para... Están escuchando Con la Venia, señoría. Regalar amor, mano de santo, y decirte quiero...
1: ustedes, pues con Boquerini eh, comenzamos las llamadas en directo. Les voy a repetir el número de teléfono para que ustedes puedan interactuar con nosotros y preguntarnos sobre todo eh, sobre el caso de hoy, que son las rentas, la declaración de la renta. Es el 91005-94-19, se lo repito, 91005-94-19. Pues continuamos, continuamos en la sintonía de Radio María y continuamos en, con la venida señoría. Para los que se acaban de incorporar, pues les recuerdo que estamos hablando sobre la declaración de la renta y para ello contamos con Eduardo García y con Oscar Sedeño, que son abogados y expertos en, en derecho fiscal. Antes de marcharnos un poquito al descanso, se nos había quedado en el tintero eh, hablar un poco de esas declaraciones de los matrimonios. Eh, ¿Cómo se puede hacer una declaración de matrimonio o cómo conviene mejor?
3: Vale, bueno, el, el, la normativa tributaria eh, reconoce, o sea, no reconoce, mejor dicho, lo que son las uniones y las parejas, de hecho, de cara a la declaración conjunta, uh -huh. es decir, eh, que se exige el matrimonio, y, y puedes hacer eh, declaración conjunta con tu cónyuge y con tus descendientes uh -huh. eh, ¿Cuál es la mejor modalidad? Pues hay que mirar las fuentes de ingresos de cada uno de los eh, cónyuges para así optar eh, a, a la que sea más beneficiosa. Generalmente, generalmente, si trabajan ambos cónyuges, pues va a interesar por lo general la, la modalidad, eh, la normal y la, y la individual. Y
1: individual. Bueno, pues eh, nos vamos a ir directamente hasta Valencia porque al otro lado del teléfono tenemos eh, a Inmaculada. Inmaculada, buenos Hola. días.
5: Hola, buenos días. ¿En qué
1: podemos ayudarle, Inmaculada?
5: Pues nada, quería yo tengo un super problema con Hacienda, porque Hacienda en el año 2015 me pedía 4.000 euros que yo no podía pagar. y no, 4.000 euros porque resulta que tuve una incapacidad para el trabajo habitual y entonces yo estaba enferma y yo no podía pagarlo. Entonces yo avisé a Hacienda diciendo, porque por sentido común, ¿no? Avisé a Hacienda diciendo oiga, que yo no puedo pagar porque yo estoy enferma, estoy en la cama y, y Hacienda pasó de mí. Y entonces me ha embargado. Y yo estoy esperando un abogado de oficio. Me ha embargado por todos sitios. Me ha embargado las cuentas, me ha embargado la nómina, la pensión, todo. Y entonces estoy esperando un abogado de oficio. El abogado de oficio tarda tanto que, que bueno, me, me asignaron uno, pero uno pasó de mí y luego estoy esperando a que me lo cambien. Y porque este hombre decía que yo no tengo ya derecho a reclamar nada. Digo, ¿pero cómo no voy a tener derecho a reclamar nada si yo no he engañado a Hacienda? Si yo vamos estoy diciendo...
1: vamos a, intentar, eh, a intentar contestar la inmaculada. Eh, ¿Cómo lo veis aquí los dos que tenemos en, en el estudio?
3: Bueno, eh, con el procedimiento tributario actual eh, inmaculada, pues eh, yo lo que veo es que sin mirar su documentación ni nada, efectivamente cuando la Administración embarga, si no ha habido recurso previo o si no se ha planteado oposición a, a estos actos administrativos previos, pues eh, difícilmente eh, se puede, digamos, reabrir su expediente. Quizá a lo mejor... Eh, lo más lógico o, lo, o la recomendación sería en cualquier momento eh, se puede pedir un aplazamiento y un, fra un fraccionamiento de pago frente a la agencia tributaria e ir pagando eh, pues, eh, cómoda o incómodamente, pero eh, lo más beneficioso para usted posible para terminar de, de saldar la deuda eh, y que no tengan que proceder al embargo de cuentas bancarias y, y las incomodidades que eso genera.
2: Claro, aquí que lo que parece es que a Inmaculada, eh, nuestra amiga Inmaculada, pues se le ha tenido que pasar el plazo. Lo de los plazos tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que se ha pasado el plazo, luego la, la administración dirá, oiga, nosotros los hemos ofrecido, tenía su plazo y se la ha pasado. Entonces aconsejamos a todos los oyentes que en cuanto tengan alguna duda, que tengan algún problema, que no lo dejen, que no lo dejen en el cajón porque luego va a costar mucho más
1: levantarlo. Bueno, pues esperemos que, que haya quedado contestada. Nos vamos hasta Barcelona y al otro lado del teléfono tenemos a María. María, muy buenos días.
6: Buenos días.
7: Buenos
1: días. María, ¿en qué podemos ayudarla?
6: Mi consulta es la siguiente. Yo tengo eh, mi vivienda, he alquilado una habitación. Eh, tengo que mm, declarar los ingresos de esta habitación que tengo alquilada a una persona. Y previamente tengo que haber hecho contrato.
1: Pues le va, le va a contestar Eduardo, yo creo que sí, ¿no?
3: Eh, eh, efectivamente, eh, los ingresos eh, derivados del, de los rendimientos de los inmuebles hay que declararlos como rendimientos de capital inmobiliario, en este caso eh, los ingresos que obtiene por, eh, por la cesión de uso o la cesión de la, de la habitación. En cuanto al contrato, pues bueno, esto es una cuestión eh, civil que cara a la agencia tributaria pues eh, tampoco tiene demasiada relevancia, eh, dado que los ingresos entiendo que pues serán vía transferencia y, y bueno, el, el contrato es eh, a efectos civiles y la declaración del ingreso en su declaración eh, es a efectos fiscales.
2: No debemos olvidar, no debemos... olvidar también... Eh, que hay una parte que la otra parte que es el inquilino el inquilino que lógicamente pues también se mete en su declaración eh, eh, los gastos que pudiese tener por
3: no por bueno el inquilino ya lo tiene más complicado porque esto es una deducción eh, autonómica que depende de cada autonomía y depende de que el inquilino cumpla o no eh, los requisitos para poder aplicar la deducción eh, por el alquiler de viviendas que dudo mucho que dudo mucho por cuestiones de eh, limitadas de las deducciones, eh, por analogía no puedes entender el alquiler de la vivienda habitual al uso de una habitación, en mi mm -hmm.
5: opinión.
1: Bueno, pues eh, creo que queda contestado y nos vamos en este momento hasta Cantabria, porque al otro lado del teléfono tenemos a Avelina. Avelina, muy buenos días. Buenos días. ¿En qué yo, podemos quería
8: yo quería preguntarle si los
7: gastos médicos desgraban.
1: Si los gastos médicos desgraban.
3: Eh, buenos días, Avelina.
6: Buenos días.
3: Eh, mire, eh, de, 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 de los gastos médicos eh, creo, precisamente creo, que en su comunidad eh, sí que están contemplados... Hemos dicho, hemos dicho Cantabria, Cantabria ¿verdad? Cantabria. Creo que Cantabria tiene los gastos médicos. Hay una deducción. Eh, revise bien en el, en, la de, en el borrador, en el manual de, la, de su declaración, porque creo recordar que la comunidad autónoma de Cantabria sí tiene ese, eh, los gastos médicos eh, como deducción. Eh, otras comunidades autónomas, pues eh, no, como por ejemplo Madrid.
1: Claro, es que cada comunidad autónoma entiendo que es un mundo, ¿no?, y cada comunidad autónoma tiene una serie de una fiscalidad
3: determinada y una serie de gastos eh, determinados. Efectivamente, tienen, eh, un, digamos, cierto margen para regular determinadas eh, deducciones y cada comunidad autónoma, pues introduce, digamos, los Con considera más, ¿eh? más convenientes. O sea
1: que le, le recomendamos a Belina que, que mire, efectivamente, esa deducción si existe en, eh, sí. en Cantabria. Bueno, pues no nos vamos a mover de Cantabria, porque um, tenemos también al otro lado del teléfono a María, que nos llama desde Cantabria. María, muy buenos días. María, no sé si la tenemos o la hemos perdido. No parece que está María al otro lado del teléfono. Yo, yo sí. me llamo
7: María, pero es desde Segovia.
1: Ah, desde Segovia. Discúlpeme. Discúlpeme y disculpen a todos los segovianos. En especial sí. a nuestro amigo David Ayuso, que es de Segovia también, que nos está escuchando. Eh, discúlpenos, María. María desde Segovia. Sí. Buenos días. Vale, nada. ¿En qué podemos ayudarla? No
7: pasa nada. Buenos días. Mire, yo llamo porque el año, en el 2016 pues alquilé un piso ahí en Madrid. ...y resulta que bueno, pues yo cuando... ...el año pasado yo hice mi declaración de la renta... ...como todos los años y bueno, pues lo declaré y todo bien... ...y lo, vamos, yo el piso me detiene, se le dio a una, una agencia... ...una agencia inmobiliaria para que me le alquilara... ...y yo claro, pues me dieron el depósito que dan... ...y todas esas cosas y, y este año me llama la agencia... ...y me dice que que le han dicho los inquilinos... Que ellos el año pasado no pudieron hacer la renta, o sea, o la declaración, la del año 2016, no la pudieron hacer. Pero que la hacían este año y que yo tenía que depositar una cantidad en la comunidad de Madrid. Digo, pero si yo se di una cantidad, la, de lo que ellos me dieron en depósito, me dieron a mí y a la agencia. Digo, y, y ya a mí nadie, ni la agencia ni nadie me dijo que yo tenía que depositar una cantidad en, en la comunidad. Total, que este año pues la he depositado. ...y porque es que dice que ellos tenían que hacer la declaración de este año... ...para que les desgrabara, y digo yo, en mi corta alcance, no me parece que eso es así... ...porque es que el piso se alquiló en noviembre del 2016, y este año se hace la declaración de eso... ...bueno, total, que yo he depositado esa, esa cantidad... Y pregunto, ¿me la puedo yo desgrabar al año que viene? Porque además me han, han puesto una pequeña penalización.
1: Claro. Pues vamos a intentar contestarle, Eduardo. Pero,
7: lo que eh. no entiendo es cómo, cómo se puede hacer una declaración de un año anterior que no se ha hecho. Claro. Ellos en el año 16 no la hicieron, que fue cuando se alquiló. Cuando se alquiló.
1: Por aquí por aquí la van a contestar, la, la va a contestar Eduardo. Eh, ¿María?
2: María, María, buenos días. Eh, a ver, eh, la, la cantidad que, que usted eh, ha tenido que depositar en, en, en el IBIMAN no tiene na, no, no se considera un, un, una ganancia ni, ni un rendimiento. ¿Eso es una fianza que se entrega la, la, el inquilino a usted para que la ponga...? En, 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 en la comunidad y una vez que se acabe el arrendamiento, pues usted tendrá que devolver, pero como tal no se puede imputar. En cualquier
3: caso, Oscar, eh, nos puede concretar más. Exacto. En, en el año en el que se formaliza el contrato de arrendamiento, en su caso en el ejercicio 2016, eh, hay obligación por parte de cualquier arrendador de depositar, lo que comenta Eduardo, esas cantidades son la fianza derivada del contrato de alquiler. Esta fianza se deposita en el IBIMA, de conocido de sobra, que ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama de otra manera, pero bueno, en lo que es el, en lo que era el antiguo IBIMA y eh, pues te dan un resguardo de haber depositado la fianza. ¿Por qué es importante este resguardo? porque para su inquilino y poder aplicarse la deducción de la Comunidad de Madrid, del alquiler de vivienda habitual, se exigen tres requisitos. Ser menor de 35 años, que probablemente lo sean, tener unas bases imponibles inferiores a 25.000 euros y tener el resguardo acreditativo del depósito de la fianza en el IVIVA. O en su defecto, denuncia ante el organismo de que el arrendador no, no, la, no, no, no ha ingresado estas cantidades. Con lo cual, sí o sí... Efectivamente, es decir, eh, el, el, al arrendador eh, le están trasladando esta obligación para que el arrendatario, los inquilinos, eh, puedan tener derecho y acceso a la deducción de la vivienda habitual autonómica.
1: Bueno, pues dicho queda, vamos a quedarnos ahora aquí en Madrid eh, porque al otro lado del teléfono tenemos a Edurne. Edurne, muy buenos días. Hola, buenos días.
6: Buenos Muchas días. Por coger mi llamada. Por Dios,
1: a usted por llamarnos.
6: Gracias. Mire, el año pasado... En, concretamente en marzo, me jubilé. Entonces, pues no felicidades. Gracias. No tengo el 100% de la jubilación, pero bueno, no pasa nada. Y yo tenía un plan de pensiones con MAFRE, el mismo que recuperé, que no era tanto dinero, eran mil y, y algo, y MAFRE me retuvo 690 euros, me parece. Uh -huh. Y bueno, pues yo al hacer mi declaración de este año, y tengo hipoteca, me salen 2.070 a devolver Hacienda. Entiendo que porque hay dos pagadores.
1: Pues eh, le va a contestar Eduardo. Eduardo, ¿es posible que por tener dos pagadores...? Perdón, eh, Oscar, me, me he confundido. Perdón, perdón, ustedes, no lo han visto, pero me he confundido. Estaba señalando a la persona que no era. Oscar, perdón. Eh, le va a contestar sí, sí.
3: a ver, cuando hay dos pagadores generalmente la declaración de la renta pues produce eh, efectos o distorsiones en el impuesto. Y bueno, tiene una explicación sencilla. Es decir, cada pagador eh, retiene en función de los ingresos que te paga, sin conocer eh, qué es lo que te está pagando el siguiente pagador o el pagador previo que hayas tenido. Entonces, claro, eh, eh, generalmente pues eh, suele haber sorpresas de última hora cuando se tienen varios pagadores. Pero no es... Que, que estés pagando de más, sino que como no te lo han retenido mes a mes, pues te tienes que poner al día eh, máximo el 2 de julio de 2018. Pues
1: dicho queda, dicho queda y
3: nos vamos hasta Zaragoza, porque al otro lado del teléfono tenemos a Enrique.
1: Enrique, muy buenos días. Buenos días. Buenos días.
5: Hola, mire, yo tengo una... una vida, el otro... Díganos, díganos. El otro, el otro día eh, escuché por la radio, me pareció oír, que se pueden
2: desgrabar los gastos de, de, del reparto de inglés.
1: ¿Los gastos de reparto de qué? Perdón, es que le escuchamos un de poquito in, mal.
5: De, de inglés, de los niños. O sea, ah, de, de inglés, de los, de los niños. Los niños. De ah, y tal, Perdón. O alemán o lo que sea, que se podía
1: desgrabar. Sí.
3: sí, pues le vamos a contestar. Igual, esto es una deducción autonómica. Eh, Madrid la tiene, es decir, Madrid permite desgrabar eh, gastos de enseñanzas de idioma y gastos de, creo recordar, de uniformes eh, siempre y cuando sea obligatorio eh, su uso en el colegio.
1: Bueno, pues dicho queda y vámonos a, de punta a punta, nos vamos de punta a punta nos vamos hasta Córdoba, porque al otro lado del teléfono tenemos a Francisca. Francisca, muy buenos días. <risa> Hola, buenos días. <risa> buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? Mire,
6: mire, yo creo que es redundar, pero creo que no. Eh, en la cuestión de los dos pagadores, sí. yo tengo siempre dos pagadores que son dos pensiones. Sí, correcto. Entonces, si yo tuviera una solo un solo ingreso, una sola pensión, aunque sea por la misma cantidad, que sume los dos, mi techo para de, para tributar son 18.000 euros, ¿no?
1: Son de, ¿no? No lo sé.
3: Eduardo, ¿cuál se es refiere, el techo? Se, se refiere a dos pensiones, A ¿verdad? dos pensiones, uh -huh. No. No, no, no. Pero por si una.
6: fuera una sola, el techo de una persona que gane al año eh, hasta 18.000 mil euros no tiene por qué tributar, ¿no?
3: Se convierte, se convertiría, digamos, usted en, en, en no declarante.
6: Es, no, no, no. Me refiero legalmente que claro, la por, por la, no la ley está hecha si es un solo pagador hasta 18.000 mil euros el límite, ¿no? Uh -huh. Y sí. si es dos pagadores, el límite son mil euros. O sea, que paga sí o sí o sí o sí o más sí.
1: <risa> pues vamos, que paga? paga usted? No, mira.
6: <risa> y yo no lo entiendo. Porque si esa cantidad me la pagara un solo pagador, yo no hubiera tributado nunca Hacienda, pues yo no llego a los mil euros.
1: Claro, lo que pasa es que tiene usted dos pagadores. Y ahí está sí, el problema, sí, pero, digamos. Pero ¿por
6: qué...? El por qué? Es que yo lo veo muy injusto y nadie me lo aclara.
1: Usted es en la misma situación que mi madre, exactamente en la misma situación.
6: Bueno, pero eso no me consuela. Ya, nada. ya lo sé, ya
1: lo <risa> sé. Sí,
3: pero lo que pasa es que la, la, es verdad que, que tiene usted que, que declarar claro, que pasa, las dos. Lo, lo que pasa que si solo tuviese usted también una, una sola fuente de renta y fuese alta, eh, por ejemplo, los rendimientos del trabajo el límite ahora mismo están en, en 22.000 euros, eh, ya estarían sujetos a retención, con lo cual ya le habrían retenido todos los meses una cantidad. Entonces, eh, 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 impuestos al final, eh, si no es por una vía por otra, siempre hay que acomodarlos a, a la realidad de las rentas que se obtienen.
1: No nos queda otra que pasar por caja
3: efectivamente obligatoriamente si que queremos tener
1: hospitales carreteras todas estas cosas ¿no?
3: efectivamente
1: bueno pues eh, nos vamos al otro lado de, de España nada más y nada menos que hasta Tenerife y allí tenemos a María <risa> María uy hace mucho viento ahí no sé si es el levante María hola María a ver, a ver si nos escucha. Yo llamo de
8: Castellón. Ah, de
1: Castellón. Perdón, perdón, me habían dicho de Tenerife. Si Disculpe, A
8: ver si soy yo. Disculpe, sí, sí. ¿se, ¿se
1: llama usted María?
8: Yo no. no yo ¿cómo me, llamo Rosa. Se? Pues
1: Rosa, me Rosa. Pues me Rosa, pues me ha pasado mal, Rosa. lo siento. Hoy, hoy estamos, sí, claro, estamos claro. de lunes, no estamos nada. de lunes. No, es
8: que claro, yo no, yo no contestaba porque como no soy María. Claro,
1: discúlpenos, estamos de lunes. <risa>
8: nada, 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 nada. Rosa es de Ay, Castellón, mío. vemos
1: que, que sí, sopla, sí, sopla sí. por allí el aire. Un poquito de eh, viento, sí, Rosa poquito de Rosa,
8: Mire, yo le digo, yo he de una propiedad el año 16, y el año 17 no la, no lo declaré, lo, y lo declaro, lo declaro este año. Pero yo declaro la propiedad y también tengo que declarar los gastos que tuve de notaría eh, y, y, to, y demás, y todo lo que la plusvalía y todo eso... Eso lo tengo que declarar también. ¿Eso me debe ¿O, ¿O cómo está? Yo no sé el asunto. Ustedes Pero me pueden. Le voy
1: a contestar, Eduardo.
8: Oscar,
3: sí. Oscar perdón. Pero Rosa, ¿usted vendió en el 2017?
8: No, la, no, no, no vendí. Me, la, la heredé. Heredé una propiedad en el 16.
3: Heredad, ¿Heredó usted una propiedad en el 16? La el
8: 16. ¿Y el 17 no la declaré? ¿Y la declaro ahora? ¿Puedo declararla ahora?
3: A ver, pero bueno, eh, lo que pasa es que cuando hereda usted ya, en el 16 ya le surge la obligación de declarar. ¿Esa vivienda eh, eh, no la ha transmitido? Es decir, ¿usted la hereda y la tiene no. en su, en su, a su disposición? Y
6: a mi disposición.
3: Pues en el ejercicio 2016 tiene que declarar por los meses en los que ya ha sido desde la fecha de fallecimiento de, de, del causante por el que usted sí. ha, hereda el inmueble eh, si la vivienda está vacía pues como sí. imputación de renta en función de los días que ha permanecido en su, en su patrimonio y en el ejercicio 2017 si la vivienda no está alquilada pues igual le genera a usted una imputación de renta eh, por todo el año natural, es decir, porque en 2017 ya la ha tenido todo el año. Ya. ¿Cómo opera la imputación de renta? Pues si su valor catastral respecto del inmueble está o no revisado, si está revisado, pues el 1,1% del valor catastral. Y si no está revisado, pues el 2% del valor catastral. Entonces es un ingreso más a añadir a su declaración. Que hablando de las imputaciones de renta, sí que es cierto que está habiendo desfases en muchos municipios de España por lo elevados que están eh, colocando las ponencias de valores en los, en los valores catastrales de los inmuebles.
1: Bueno, pues ahora sí que nos vamos a Tenerife, ahora sí, ahora sí. el al otro lado del teléfono tenemos eh, a María. María, muy buenos días desde Gracias. las Islas Afortunadas, Gracias. que es que antes eh, hemos confundido Tenerife con Castellón, mire usted, <risa> qué le vamos a hacer. María, cuéntenos. Hola,
6: buenos días. buenos días. Bueno, antes de todo, días, felicidades María. por el programa. Muchas gracias. Y quería preguntarle a
7: los dos abogados expertos en retención de la renta, porque era una consulta nada más. Eh, yo tu, eh, trabajé, soy enfermera, y trabajé en Argentina durante 10 años. Uh -huh. Y después trabajé 29 aquí en Tenerife. Me jubilé con la jubilación de Tenerife y con la de Argentina. Eh, a mí siempre me dijeron, cuando presenté todos los papeles que tuvo que presentar los dos, ambas retenciones, me dijeron que España me iba a pagar lo que es España y Argentina lo que es Argentina. Así es, Argentina me manda de allí todo la que, lo que yo tenía que cobrar, que es muy poquito, pero bueno, me lo manda. Ahora, yo no entiendo por qué tengo que declarar eso, porque eso es dinero de Argentina... No lo entiendo, ¿me lo pueden explicar? Por favor?
1: Vamos a intentar explicarlo y para eso Oscar yo creo que te la puede dar la solución.
3: Ya, eh, bueno, eh, con esto ha habido un enorme revuelo, un enorme revuelo estos años de atrás, eh, porque claro, primero habría que mirar lo que dice el convenio. Probablemente el convenio con Argentina pues esté un poco en la línea con, con otros convenios en los que, claro, si usted es residente fiscal en España, la ley del impuesto lo que exige es declarar por su renta mundial, con independencia de dónde esté el origen. Es decir, eh, que teniendo la pensión en España y la de Argentina, tiene que traer a sus rendimientos del trabajo ambas pensiones. Aquí el gobierno de España, en los años pasados, había un proceso eh, porque, claro, cada vez va teniendo datos de fuentes extranjeras, de países extranjeros, de percepciones o de ingresos que reciben los contribuyentes. Entonces, habilitó un periodo de plazo para que eh, todos, estos, eh, digamos, todos estos contribuyentes jubilados se pusiesen al día con la agencia tributaria sin pagar sanción e interés e incorporaran todos los ingresos derivados de las pensiones de los países donde hubiesen trabajado cuando estaban en activo.
1: Bueno, pues eh, queda dicho y vamos de isla a isla y esta vez nos vamos hasta Mallorca. Y al otro lado del teléfono tenemos a Viviana. Viviana, muy buenos días.
6: Buenos días, señorías. Qué gusto poderles saludar
7: en esta mañana. Muchas gracias,
1: Muchas gracias. por lo de, por de, por lo que de, de señoría. <risa> claro
7: que sí, que no nos quiten el, el don.
1: Bueno. bueno, díganos, Viviana.
7: Gracias. Bueno, ¿cómo te parece que mañana hago la declaración junto con mi esposo? Pero creo que desde el 2010 no la presentamos por crisis pues económica, pero hasta ahora, que el año pasado ha trabajado muy bien, y ahora somos familia numerosa, pues todo se ha organizado y queremos presentarla mañana para ver qué, en qué nos beneficiamos o en qué nos perjudicamos. Entonces quería como tener idea... ...en que realmente nos podíamos beneficiar... ...y en que nos podíamos ver así como alerta... ...de ver que tanto tiempo no hemos declarado.
1: Bueno, pues segura, seguramente nada... ...usted Viviana, y gracias por la señoría... ...pero señoría suelen ser los jueces... ...los letrados, somos letrados... Seguro, seguro. Nos, ha, ...nos ha elevado usted a la categoría de jueces... ...que, que nos por honra... Favor, ...lo que favor. pasa que suelen ser nuestros... Eh, ...digamos, eh, contrarios... Sí, señor. ...por decirlo de una forma amable... ...no lo vamos a decir así bueno, muy alto... ...porque claro en los sí. próximos días... Va a estar sentado en estos micros un magistrado y, wow. y, y entonces Qué sí privilegio. podrá usted llamar y, pre y llamarle señoría. De
6: acuerdo.
4: De acuerdo <ríe> Gracias acuerdo, Viviana, de acuerdo. un saludo.
6: Buenas tardes.
3: Bueno, pues en, eh, con los datos que nos has dado, Viviana, pues eh, el hecho de que otros años no haya sido declarante eh, nada tiene que ver eh, para este ejercicio. Este ejercicio tendrás que ver eh, los ingresos tuyos y de tu marido, ver si os interesa la, eh, la conjunta o por separado y sobre todo que se aplique la deducción existente eh, por familia numerosa o bien la normal eh, o bien la de familia numerosa de carácter especial.
1: Bueno, pues vamos a concluir eh, y nos vamos a ir a un sitio al que yo tengo especial cariño porque estudié allí y nos vamos a Salamanca, que además celebra el 800 aniversario de, de su universidad este año. Y allí tenemos eh, a Ángel. Ángel, buenos días. Ángela, buenos. perdón, buenos días.
8: Buenos días, mira, buenos días tengo, Ángela. Soy muy oyente de Radio María.
1: Muchas gracias. Radio
8: yo ya, de, llevo tiempo intentando hablar con ustedes pero es un programa tan tan bueno muchas gracias saturado y una más es una pregunta que no relaciona con lo renta con lo que están están haciendo ahora nada más le iba a hacer un favor nada más era preguntarle mire yo soy sola he hecho el testamento de, ¿Sí? de, de mis bienes y yo decía y le, le he cambiado para otro notario yo tendría que avisar al notario a uno para decir que he cambiado al otro
1: no ya se lo digo yo desde desde aquí no sé qué tendría que decir Eduardo que también es civilista como yo pues sí, pero si en principio más... no pues muchas gracias. Lo eh... bueno, tengo
8: muy bien hecho. Es que nada más era cambiar porque me, me pillaban lejos donde era que hacerlo. Y, ah, y otra cosa, yo luego tenía puesto que, que mejoraba a una, a una, a una, una sobrina. Sí. Yo en el otro lo no, 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 he puesto para todos iguales.
1: Muy bien. Pues no, no tenía
8: que decir. En no tiene usted
1: que decirlo a nadie. Es decir, no, directamente el notario... Un
8: testamento muy bien hecho y ya pues eso.
1: Yo eso? La, la voy a contestar yo al margen de que también la, la conteste Eduardo. Eh, en principio, si usted ha hecho el testamento, uno por ejemplo, en el año pasado, y este año ha repetido este el testamento, el, te el último testamento que cuenta es el último que usted ha hecho y no tiene usted que avisar a ningún otro notario. Es decir, simplemente con el notario donde ha ido usted a hacer el testamento es suficiente. ¿Por qué? Porque el notario, en su libro de índices, que se llama así, lo va a mandar al registro de últimas voluntades. Y entonces ahí va a quedar inscrito el último testamento que usted otorgó. ¿Es verdad? que usted, cuando va al índice, va, van a aparecer todos los testamentos que usted otorgó a lo largo de su vida, pero el único que va a regir es el último. No sé si me confundo.
2: Eh, no, totalmente, no exactamente. Cuando existe el último testamento, de, de hecho, bueno... Eh cualquier persona es muy libre de cambiar su voluntad eh, cuando crea conveniente y, y para, eh, para que quede un poco para que quede constancia o se garantice ese derecho pues hay un registro de, de últimas voluntades entonces cuando uno fallece y se pide esa documentación se vendrá, va a aparecer a que, donde está el último testamento, en el último notario que invalida o hace ineficaces los anteriores, así que sí
1: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo yo uh, a Óscar le he dicho antes de entrar al estudio que se le iba a hacer corto, no sé cómo.
3: Y, y corto se ha hecho, y habrá que se... repetir. ¿Habrá no, repetir si me invitas otro día. Por
1: supuesto, este, claro que sí. Don Oscar Sedeño, muchas gracias.
3: No hay de qué. A Espero vosotros Espero que
1: hayas estado a gusto en y esta a los casa. Oyentes. Y que repitas,
3: que vuelvas por aquí. Pues sí, nos Ahora, veremos.
1: Invitadísimo, estás.
3: Muy bien, gracias. Eduardo por la García,
1: repetidor. Te tendremos en una tripetición Me tendréis en una tripetición en cuando padre.
2: vosotros consideréis, como si queréis, que hablemos también de fútbol, que ahora es momento Yo vendré encantado en pleno,
1: en pleno mundial
2: Yo vendré encantado de estar con vosotros y vuestros oyentes, que son maravillosos, muchas pues gracias yo ahí
1: Podemos hablar de fútbol, pero yo ahí no puedo intervenir, porque no tengo ni idea Pero por aquí Víctor, nuestro chico, eh, eh, que está a punto de ser abogado, sí sabe mucho de, de fútbol, ¿no es así, Víctor? Pues la verdad que sí. Va. Si es de fútbol, podemos hablar. Y si es y si de las letimas. <risa> Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros. Aunque ustedes eh, la han escuchado poquito y a Víctor también, pero nos acompañan. Ellos estén ahora en un periodo de prácticas eh, para ser abogados y, bueno, pues nos acompañan hoy ¿no? también hoy aquí. Muchas gracias y bienvenida. Espero que vuelvas ya como letrada a hablar a nuestros oyentes de, de temas, sobre todo el penal, porque ese es tu, tu, sí. tu, tu, tu base, ¿no? si me
8: invitas, yo encantada.
1: Pues por supuesto que estás invitadísima cuando te gracias. den el carnet, para acá que te nos vienes. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Eh, muchísimas gracias también eh, a Víctor y, y a Ana. En el control del sonido, como siempre, Javier Esquina. Javier, buenos días y muchas gracias. Ya saben que, que hace posible que, que todo esto llegue a sus hogares y a todos ustedes decirles que bueno nos emplazamos hasta el próximo programa de Colavenia señoría les voy a decir un poco la forma de contactar con nosotros ya saben que pueden dirigirnos un correo electrónico al correo colavenia@radiomaria.es les doy tiempo para que vayan a por ese lápiz eh, y apunten bien, eh, porque normalmente nunca, nunca pintan cuando se los necesita, eh, con la venia arroba radiomaria.es, pero también tienen ustedes el contestador automático, que es el 91 153 85 70. 91 153 85 70. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes decirles que como hemos hablado de la declaración de la renta, pues señalen ustedes la casilla y marquen la casilla de la declaración de la renta en favor de la Iglesia porque así ayudarán y contribuirán a muchísimas labores sociales que realiza la Iglesia en, en todo nuestro territorio nacional. Así que a todos ustedes, animándoles a que lo hagan, nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.